0: 本の話ポッドキャストは読者と作家を結ぶリボンのような番組です。文芸春秋がお送りします
1: 。オールの小部屋番外編ブックスフォザスター BTS を読むなんと二回目。が行われることになりましたオール読み物編集部ですよろしくお願いします
0: よろしくお願いしますはい
1: 、お分かりの通り一人ではとても喋りきれないということで,で、ね、<笑>今回オール読み物の新入社員、はい、まあ、BTS っいうところのジョングクさんにあたるマンネの島田さんにご登場いただいて、はいえー、BTS の話 BTS と本の話をしていければと思いますちなみに島田さんは誰ペンですか
0: 私は自民編ですね
1: やっぱりあの
0: 美しさ素晴らしいなと思いましてであと方言もいいですねプサ,プサンの方言ちょっと勉強しようかなと思ったぐらいすごく好きです<笑>、はい、あとちなみに私ジョングクと誕生日一緒であそうなんですんっていうのがまあ、生まれてきた中でも一番の自慢かなと
1: 思っています、ね、ジョングクをオッパと呼べる<笑>あの今おっぱというのはですねあの年上の男性をあの女性が呼ぶ時のまあ愛称なんですけれどもあのこれは年下の人にしか許されない呼び名でほとんどのアーミーはもう「<笑>ジョングクおっぱ」と呼べないんで島田、ま、さんは堂々と呼んでるということで。ままと,いと,ではい、というわけであのその島田さんと、えー、さらにもう一人ゲストをお迎えして、えー、お話ししていければと思います。えー、もう一人のゲストの方はちょっと最後にご紹介いたしますが、えー、今回はですねあの BTS の「THEWINGS、えー」ザウィングスツアー2017年に行われたツアーで、えー、埼玉スーパーアリーナの、えー、MC で V さんが「えー、と万葉集の」の、えー、一首をですねあの MC で、まあ、非常に早口なもうラップに近い状態で、えー、読み上げて、まあ、ファンへの思いを伝えるというところがあるんですけれどもその一首がこぞの春アイリッシュ君に恋にてし桜の花は迎えけらしもという、えー、一種ですこれはですねまあ去年の春にお会いしたあなたに恋焦がれ桜の花は今年も咲いてあなたを迎えてくれましたよというですね桜の花は、まあ、擬人化してですねあのあなたに会うためにまた咲いてきましたよという、えー、一種なんですけれどもこれ万葉集の中でもそんなにまあうん、メジャーなそうですよ、ね、でいいうではないんですけれども、ねまあ、どういうふうにこれを、ね、V さんが知ったのかというところは非常にこんなねすごい日本のまあ古典中の古典である「万葉集」にどう出会ったのかというところが気になるところではあるんですけれども偶然にもはい、はい、次の「三四月合併号」で北村薫さんが「中野のお父さん」という人気シリーズの中でまあ、この「万葉集」について書いてます。
0: はい、タイトルが「タバコ入れと万葉集」になるんですけれどももともとは違うタイトルで万葉集は入っっていなかったんですねで。最初このお原稿頂い,いた時にこう順番にお原稿頂いて冒頭からどんどん進んでいくんですけれども途中終盤に差し掛かったところで万葉集が出てきますでこれは北村薫さんのお父様が、えー、織口忍さんに習っていたということでこ非常に北村さんご自身が敬意を払われている折口忍の仕事の中で公約「万葉集」というものがありましてその当時は「万葉集」ではなくて「万葉集」と呼んでいた。でそそれれが一般的でそれは後に佐々木信綱さんの、まあ、ある種号令みたいなもので「万葉集」と呼ぶことにしましょうっていう風に変わって今ではもう「万葉集」で定着しているそういった、えー、歴史的な経緯がありますっていう話を、えー、北村さんにお書きいただいたんですけれども「万葉集」って「万葉集」じゃなかったんだっていうのを私はこの原稿で知りまして非常にびっくりしたんですけれども、まあ、このもともとタイトルに入れていなかった「万葉集」というのをタイトルに入れてこのお話の大きな核といいますか北村さんご自身が今回の小説で伝えたいメッセージっていうのが「万葉集」にこもっているということで、えー、まさかここで BTS とつながるとはという驚きがありますね
1: 。でもね本当にあの「万葉集」ってみんなあのタイトルというかですね問題は知ってると思うんですけど。はいあ全体像は意外と知らないんじゃないかなというところで,で私もあのそれこそ V さんが「うんまあ、その万葉集」を取らんじたことでびっくりして、うん、あそんなに万葉集ない日本人でもね,ですよね知らないよねって思って、はい、そこからすごいなっていうところがあったんですけれども、うんはい、そういうその古典にまあすごく親しんでいるというかですね、うん、まあじゃあやっぱ自分たちがそのツアーだにライブをする。あの国の文化にも興味を持ってさらに敬意を持って、うん、あの話しているところがまた BTS が愛される理由なんじゃないかなという気もするんですけど、はいはい
0: 、そうですよねあとかなり BTS というか韓国アイドル全体的に詩に対しての興味関心というのは
1: 強いですよね。アップラインの,あの RM さん SUGA さん j h o p e さんがいつも曲にクレジットで入ってることがすごく多いんですけれども、はい、あの韓国の方って本当にすごい詩に親しんでいて、うん、私が昔あの文学界という文学の雑誌にいた時に、うん、日中韓の,あの文学フォーラムというのがありまして、はい、そこにもすごい韓国の詩人の大化の方が韓国代表で。参加されてたりとか、はいはいはい、本当にやっぱりその詩の地ですかね、うん、その文学の中でも詩の地位がすごく高い国だと思うんですけれども、はい、その韓国の詩の世界に魅せられた、えー、日本の詩人として茨木紀子さんという方がいらっしゃいまして茨木紀子さんはですねあの皆さんも教科書でお名前や詩を読まれたことはあるかなと思うんですが一番代表的な詩として皆さんがご存知だと思うのが「私が一番綺麗だった時」という詩だと思います。これれちょっと全部は読でできないんですけれどもあのまあ、これは私が一番綺麗だった時街はガラガラ崩れていってとんでもないところから青空なんかが見えたりしたというところから始まる、まあ、戦時下の中で青春を迎えている茨城さんの心情を綴った詩なんですけれども、まあ、茨城さんの詩人としての本質がまあすごく詰まっているあの詩なんじゃないかなと思うんですけれども。茨城のり子さんはですねあの49歳の時に、えー、ご主人を亡くされてその後あで、それが「ハングルへの旅」という本になってるんですけれどもそこからさらにですねあの茨城さんの韓国の言葉や詩に対する情熱が、えー、膨らみ「韓国現代視線」。とというところで茨城さんはあの翻訳を当時の韓国の詩人の詩をたくさん集めてアンソロジーとして翻訳されてそれで読売文学賞で研究翻訳賞受賞作として出ているわけなんですけれどもあの茨城さんって詩人としては非常に有名な方であのご存命中にもすごく評価が高い方ではあったんですけれども。文学賞賞、まあ、ほとんど受賞されてていなくて唯一この賞だけお受けになられている、うん、でそれはその自分の死ではなくて韓国の詩人に対する賞だと思うからという、まあ、推察であの、うん、なされているんですけれどもその茨城紀子さんのえそういう人生観だったりそういうところがどういう風にできたのかということを書かれた本がですねけ橋久美子さんの「この父ありて」。娘たちの歳月という本で、えー、書かれているんですけれども、ここでスペシャルゲストの、えー、担当編集者の継げさんをご紹介します。よろしくお願いします。あ
2: 、よろしくお願いいたします。<笑>お招きいただきましたありがとうございます。
1: <笑>はい、竹、えー、橋君枝さんのこのこの父ありてという本はですね、あのさまざまな女性作家たちの,の人生、そしてそこの人生にまあ影響を与えた父親との関係というのを書いている本なんですけれども、ちょっとその五本の担当ということで、松下さんにおいでいただいたんですけれども。ちょっと五本の紹介をしていただけ
2: ます。はい、えっ、ー、と、この本はですね、えっ、ー、と、九人のあの女性作家と、その。えっ、ー、と、それぞれの父親との関係に焦点を当てて、まあ、その。えー、まあ、女性全員、あの、序文学者というか、ものを書いている。そういったその彼女たちが書いてきたものにといった影響をその父との関係があの与えているのかっていうのを父という目線でそれぞれの作家の方を見つめ直していこうというような本ですね
1: 。すごい話題になっている本ですよね。
2: そうですね。おかげさまでなんかあのこの中にはえっ、ー、と例えば。えーれた場所で咲きなさいの渡辺和子さんだったりとか、えー、島尾美穂さんだったりとか田辺聖子さんだったり今はラーゲリからの衣装ので話題ですけども、うん、ヘミジ見ンさんだったりあるいは石宗美智子さんだっ,たりだったりという、えー、方たちが、えー、それぞれどういうふうにお父さんとの関係を切り結んでいたのかということが書かれて。そうですねなんかあのやっぱりとかく最近はやっぱり母と娘の話っていうのはまあしかもまあかなりネガティブな視線でこう語られることが多いのかなというふうにえっと思っているんですけれどもその中で父と娘っていうのはなかなか新しいあの観点だったのかなと思ってまあその中に今日ご紹介いただいている茨城の紀子さんもあの取り上げさせていただいているという感じですね。
1: 茨城さんが、ね、どうしてそのハングル韓国語を学ぼうと思ったかっていうところもあの書かれていたりしてそうです、ね、あの非常にあの作家としての人生、まあ、茨城さんも初めてあのいろんな方たちがどういうふうにその創作だったり試作だったりいろんな作品を生み出してきたのかっていうことがこうちょっと書かれている、まあ、着眼点の素晴らしいンフィクションということで。こちらの方をぜひお読みいただければと思うんですけれどもあのまあ BTS が日本の古典に親しんだり茨城さんが韓国の現代史をまあ自分で訳そうと思うぐらいにこのめり込んでいったりというところでその言葉というものですねそういうものがその表す歴史だったり文化の深さだったりっていうものが感じられるのがまた BTS の魅力の一つなんじゃないかなというところで今日のお話をお届けしました。えー、前回ですね一人で喋ったらめちゃくちゃ早口のお宅になってしまったのでこうやってゲストをお招きしてお話ししたらちょっとリラックスしてお話しできたと思いますまた皆さんにお楽しみいただければと思いますので是非本の話ポッドキャストの番組の方をフォローしていただければと思います最後にでは島田さん好きな BTS の曲を1曲教えてください
0: はいもう完全にマジッックショップはいですね、これは私が就活してた時にオンライン面接が多かったのでその面接の1分前まで何してもいいんですけれども<笑>自宅なのでその1分前まで聴いてた曲がマジックショップでしてすごい歌詞に勇気づけられながらちょっとやったるぞみたいな気持ちで面接を受けていてで今ここにいられるのですごく大事な息白<笑>を開け
1: たら文藝春秋が思ってたそうでした<笑><笑>素敵な<笑>はい、あのね。実は柘植さんも bts を聴いているということで。はい、はい、あの
2: いや、もうそんな恥ずかしながら、<笑>あの世界の片隅でこっそり聴いて
1: おります。<笑>はい、というわけで、あの今日もお届けしました。ブックスフォーザスターえ、皆さんにまたご愛顧いただければと思います。では、またどこかでお会いしましょう。ありがとうございました
0: 。ありがとうございました。